0: In dieser Folge geht es nach Konstanz. Konstanz am Bodensee, Konstanz in der Vierländerregion, direkt an der Grenze zur Schweiz. Es geht darum, dass hier Päpste abgesetzt wurden. Es geht um Leibesdienerinnen, es geht um die Insel Mainau, es geht um ein hawaiianisches Hotel. Ganz viele interessante Dinge gibt es in Konstanz zu erleben, was es noch alles gibt – ist jetzt zu hören im Mitschnitt meiner Sendung Reisefieber auf Radio Cottbus. Am Mikrofon diesmal Aline Lepsch. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: 94.5 Radio Cottbus. Perfekt geweckt mit Aline Lepsch.
2: Und das heißt am Samstagmorgen natürlich, wir gehen auf Reisen. Wenn es auch nur akustisch ist, denn ja, tatsächlich ist momentan Reisen... Überhaupt nicht mehr möglich, also wir sollen nur noch die nötigsten Reisen machen, aber wir dürfen ja immer noch träumen und es das heißt ja nicht, dass wir nie wieder reisen dürfen. Wenn Sie jetzt schon die Reise für nächstes Jahr im Sack haben, das ist doch wunderbar. Und wir gehen heute deswegen in den Süden, ins wunderbare Schworbeländle. Deshalb verfühle ich mich ja ein bisschen wohl. Ne? Also vielen lieben Dank an Kollege Peter von Stamm. Der ist heute unser Reiseexperte und es geht nach Konstanz an den Bodensee. Es gibt natürlich auch heute wieder eine richtig, richtig tolle Reise zu gewinnen. Und zwar zwei Nächte in einem ganz außergewöhnlichen Hotel in Konstanz. Und ich werde Sie natürlich da zwei Stunden durchbegleiten. Wir wollen erfahren, was ist dort alles zu erleben? Was hat dieses Ge äh Hotel so Besonderes, dass es eben außergewöhnlich ist? Und was dürfen Sie alles am Bodensee erleben? Bleiben Sie dran. Zwei Stunden Radio Cottbus, das Reisefieber.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Wir besuchen heute Konstanz am Bodensee. Das ist die größte Stadt am Bodensee und die liegt ganz im Süden Deutschlands, im schönen baden württemberg Ich als Schwab finde es ja richtig schön, dass wir hier nochmal schön in meiner letzten Sendung auch noch nach Baden-Württemberg fahren. Konstanz hat 86.000 Einwohner und liegt ja genau an der Grenze zur Schweiz, aber auch Österreich und Liechtenstein sind nur so ein paar Kilometer entfernt. Und deswegen nennt man dieses ganze Gebiet rund um Konstanz das die vier region unser Radio-Cottbus-Reisexperte Peter von Stamm ist da ganz, ganz entspannt mit der Bahn hingefahren. Und ein paar Schritte vom Bahnhof entfernt hat er sich an der Uferpromenade des Bodensees mit Daniel Gross verabredet. Daniel ist einer der bekanntesten Gästeführer der Stadt. Mit ihm hat Peter die Altstadt erkundet.
0: Daniel, ich bin jetzt gerade in Konstanz angekommen und das Erste, was mir auffällt, neben dem Bodensee, den es hier natürlich gibt, ihr sprecht schon einen lustigen Dialekt. Was ist das für ein Dialekt? Was sprichst du da für ein Dialekt?
3: Lustig klingt gut. Also ich spreche Alemannisch. Das ist unser Dialekt hier im südwestdeutschen Raum, auch in der Ostschweiz und sogar im Vorarlbergischen. Wir haben einmal die Betonung auf der ersten Silbe, anders wie im Hochdeutsch auf der vorletzten Silbe, man sage nicht Marmelade, sondern Marmelade. Und eben wenn wir auf der ersten Silbe betonen, haben wir hinter uns keine Luft mehr für Endungen. Deswegen fliegen die bei uns im Dialekt auch mal raus. Ne? Und wir haben einen Haufen französische Worte. Zum
0: Beispiel sagt ihr immer Salut zur Begrüßung.
3: Genau, Salut oder Merci als Danke. Ne? Oder Sportmonnaie als Geldbeutel und das, äh, der Gehsteig als Trottwa. Das sind halt auch französische Lehnworte, die wir halt konsequent alemannisch auf der ersten Silbe betonen.
0: Und das kommt alles daher, weil wir sind ja im Drei- oder Vier-Ländereck. Also man sagt, der Bodensee ist die Vier-Länder-Region, wenn man da Lichtenstein noch ja. dazu zählt. Aber hier, wo wir sind, in Konstanz, da ist Deutschland auf der einen Seite, dann ist Österreich und Schweiz ist gleich hier vorne, wenn man mal Richtung, ja, da hinten guckt. 100 Meter weiter <lacht> gefühlt ist schon die Schweiz.
3: Ja, es sind sogar ein paar Länder mehr. Ne? Als die Eisenbahn gebaut wurde, das war so im späten 19. Jahrhundert, da haben wir noch Bayern, Württemberg, Baden, Schweiz und Österreich gehabt, ne? Und jede dieser fünf Länder hat eine eigene Bahn an Bodensee gebaut. Die haben es zwar am Bodensee gebaut, aber haben vergessen diese Bahnen zu vernetzen. Ne? so dass wir plötzlich fünf Sackbahnhöfe am Bodensee hatte. Crazy, Konstanz.
0: Jetzt nochmal eine Sache. Also wir sagen ja immer Bodensee, weil das ist ein Riesensee am Boden. Keine Ahnung, woher dieser Name kommt eigentlich, aber das ist der Bodensee wahrscheinlich, weil es im Süden von Deutschland ist. Vielleicht kannst du es gleich erklären. Aber alle anderen, ob das die Schweizer sind, die Österreicher, die Englischsprachigen, die Französischsprachigen sagen ja immer Konstanzsee.
3: Ja, die Engländer sagen Lake of Constance, die. Die Franzose Lac de Constance und die Italiener Lago di Constanza. Wir sind sehr konservativ und haben den Namen noch aus dem frühen Mittelalter Botmanner See. Bodmann war früher die Hauptortschaft am Bodensee, eine kleine, kleine Königspfalz, nachdem der See benannt war. Also verschliefert dann heute Bodmanner See zu Bodensee. Ne? Im hohen Mittelalter wird Konstanz die bedeutende Stadt als Handelsstadt, als Bischofsstadt. Und dann nennt man den See eben Konstanzer See. Bloß nochmal, die Deutsche bleibe konservativ und sage heute noch botmanner also Bodensee.
2: Aber oh Mensch, haben wir jetzt auch gleich mal richtig was gelernt, wo Bo der Bodensee seinen Namen her hat? In ein paar Minuten erfahren wir noch viel, viel mehr, dass hier in Konstanz zum Beispiel gleich mehrere Päpste abgesetzt wurden. Das glauben Sie nicht? Bleiben Sie dran. Peter hat's rausgefunden.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten. Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Heute zu Gast in Konstanz am Bodensee. Konstanz liegt in Baden-Württemberg und ist mit der benachbarten Schweizer Stadt Kreuzlingen so eng zusammengewachsen, dass die eigentlich gar nicht mehr so eine richtige Stadtgrenze haben. Also die Stadtgrenze ist wirklich zwischen einzelnen Straßen und Häusern hindurch. Unser Reiseexperte Peter von Stamm erkundet gerade mit Konstanz bekanntestem Reiseführer, Daniel Gross, die Altstadt. Und die beiden stehen am Ufer des Bodensees von einem ganz mächtigen alten Gebäude. Warum genau dieses Gebäude so berühmt ist, das erfahren Sie jetzt wenn man
0: aus dem Bahnhof raus stolpert mhm. und man geht keine 50 Meter, dann ist man ja schon an dem See und man denkt, man ist irgendwo in Bella Italia.
3: <lacht> ja, diese südliche Nähe und dieser Vergleich zu Italien, der äh, ist gar mal so schlecht. Ne? Also wir haben noch nicht diese Siesta-Mentalität, wie äh, viele Bewohner rund ums Mittelmeer, aber wir haben doch äh, eine gewisse Gemütlichkeit hier. Ne? Und ich denke, das hängt auch sehr, sehr stark zusammen mit der Landschaft. Wir haben hier keine schroffe Berge, keine scharfe Kante, sondern es sind sehr sehr, sanfte Hügel, die wir hier haben. Bei uns im Dialekt nennt man die Drumlinz. Wir haben eine riesige, weite Wasserfläche vor der Haustür. Und sowas beruhigt unwahrscheinlich. Und ich denke, das ist über Generationen hinweg, über Jahrhunderte hinweg, so in die Mentalität der Menschen reingrutscht. Wenn man jetzt
0: an den See kommt, so wie ich vorhin vom Bahnhof, man stolpert also diese berühmten 50 Metern, dann ist man schon am See. Und dann sieht man da einmal ein ganz großes, altes, berühmtes Gebäude, wo man heutzutage sehr gut Kaffee trinken kann. Und zwar mit Blick auf den See direkt ja. und auf die Fähranleger, wo die Ausflugsdampfer zum Beispiel mhm. sind. Was ist das für ein Gebäude?
3: Das heißt heute in jedem Reiseführer Konzilsgebäude. Und erinnert so an diese Konzilsversammlung von 1414 bis 1418. Allerdings wird es gebaut eineinhalb Generationen zuvor. Direkt an der Wasserstraße Bodensee als Lagerhaus, als Warenhaus. Ne? In den vier Jahren Kirchenkonzil hat man darin eben eines der größten Probleme der Christenheit damals gelöst. Nämlich diese Kirchenspaltung. Drei Päpste gab es ja seit 1409. Man hat es gelöst, indem man in diesem Gebäude 1417 den Einheitspapst gewählt hat. Deswegen heißt das Lagerhaus heute Konzilsgebäude.
0: Es gab drei Päpste gleichzeitig damals. Ja. Einen in Rom. Einen in Avignon. in Avignon, in Frankreich. Und wo war der
3: dritte? Der dritte reist durch Norditalien. Der wurde 1409 in Pisa gewählt. Der hat zwar keine eigentliche Residenz gehabt. Aber es gibt den Römer, es gibt den Avignonieser und den Norditaliener. Und diese drei Päpste werden so quasi gezwungen abzudanken. Funktioniert aber nicht richtig. Nur einer dankt ab. Der Römer, Gregor XII., und die anderen zwei, nicht wundern, da gibt es zweimal Johannes I23. Und Benedikt XIII. muss mit absetzen. Zwinge.
0: Also die wurden bei diesem Konzil, da waren die Kirchenoberen und haben gesagt, so, jetzt stellen wir uns über die Päpste mhm. und setzen die drei ab. Wenn sie nicht freiwillig gehen wollen, dann müssen sie halt gehen. Ja. Und dann wurde ein neuer Papst gewählt. Ist das
3: richtig? Ja, ist ein bisschen kurios. Also, ich meine, wir haben ja den Päpste, den Stellvertreter Christi auf Erden, das Oberhaupt der Christenheit. Ne? Wie kann man jetzt einen Papst absetzen? Ganz einfach, die Kirchenversammlung hat sich in Konstanz legitimiert. In einer Situation haben die beschlossen, in einer Situation, wo man nicht wissen, Wer der legitime Papst ist, kann sich eine deputierte, eine delegierte Versammlung der Christenheit über das Oberhaupt noch stellen und mit diesem Papier Heg Sancta, also im Frühjahr 1415, konnte das erste Mal in der Geschichte Päpste absetzen. Und das hat man fleißig gemacht.
2: Unglaublich, also es war nicht immer so gemütlich wie heute in der Vergangenheit in Konstanz. Sogar Päpste wurden dort abgesetzt. Unglaublich, oder? Übrigens haben sich die Kirchenoberen damals in Konstanz auch ganz schön gut gehen lassen. Wie genau? Das erfahren Sie in ein paar Minuten und ich rate Ihnen schön zuzuhören, denn auch heute können Sie natürlich was Wunderbares gewinnen. Eine Reise nach Konstanz.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Heute schaut sich unser Kollege Peter von Stamm ja in Konstanz am Bodensee um. Gemeinsam mit Gästeführer Daniel Gosses unterwegs. Und Daniel hat uns gerade ja vom Konstanzer Konzil berichtet, bei dem Anfang des 15. Jahrhunderts gleich mehrere Päpste abgesetzt wurden. Vor dem Konzilgebäude, also direkt am Ufer des Sees, gibt es eine Statue, die ebenfalls an diese Zeit erinnert. Allerdings auf eine recht ungewöhnliche Art und Weise. Die Statue erinnert auch ähm, nicht direkt an die Kirchenoberin. Was damit gemeint ist, lasse ich lieber die Jungs erzählen. Dieses
0: Konzil... Hat ja nicht nur die Funktion gehabt, die drei Päpste abzusetzen, einen neuen zu wählen. Da gab es noch andere Kirchenaufgaben. Deshalb ging dieses Konzil ja auch mehrere Jahre, soweit ich weiß. Mhm. Korrigier mich bitte. Nee. Ich glaube vier Jahre. Ja. Und dann, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der ist so ein bisschen, das erinnert mich an den Namen der Rose. Und an die Mönche und die Kirchenoberen, die ja die Moral predigen mhm. und sich dann doch irgendwie nebenbei verlustieren. Und da gibt es ein ganz tolles Denkmal oder eine ja. Statue, die man auch sofort entdeckt, wenn man vom Bahnhof an den See kommt. Da ist so eine Frau, so eine drei Meter hohe Statue, also gefühlt jetzt drei Meter hoch, die hebt so die Arme und die dreht sich so ganz langsam im Kreis, die streckt einem einmal die Oberweite entgegen und einmal den Hintern. Was ist das für eine Frau? Was hat das für eine Funktion?
3: Also Peter, das hast du jetzt wunderschön umschrieben. <lacht> Dieses Denkmal, was wir da haben, ist die Imperia-Statue, die sich seit 27 Jahren an dieser Stelle dreht, dass jeder die Vorder-, die Rückseite mitbekommt. Es war 1993, kurz vor der Aufstellung, ein kleines Problem. Wem streckt diese Statue dahinter hin? Der ankommende Tourist von der Seeseite her oder der Stadt Konstanz? Das ist so ein Drehmoment. Ne? Und diese Statue erinnert an äh, 700 gezählte in Konstanz arbeitende Leibedienerinnen. Leibedienerinnen
0: Leib Leib nannte man das. Leib das. Also Begriff, leichte Mädchen. Leichte auch,
3: Mädchen, Prostituierte. Leibedienerin ist der Ausdruck, denn unser Konzilskron ist verwendet in der Chronik des Konzils. Und das finde ich eine suffisante Umschreibung ne, für Prostituierte. Und genau an diese erinnert eben seit 27 Jahren das Denkmal von dem regionalen Künstler Peter Link.
0: Also das wurde damals gar nicht totgeschwiegen, sondern das wurde wirklich erwähnt. Also dass ist da 700 dieser Mädchen, Damen, wie auch immer gab, die mit ihrem
3: Leibe gedient haben. So. Ja, diese Originalchronik ist leider nicht überliefert. Schade. Ich habe so ein, knapp 20 Abschriften und von diese 20 Abschriften des 15. Jahrhunderts sind es auch nur zwei die uns diese Zählung überliefern. Ne? Die anderen 16 oder 18 Handschriften haben das auch schön geflissentlich unter den Tisch fallen lassen. Ne?
0: <lacht> was anderes noch, du sagst gerade, was unter den Tisch fallen lassen. Es gab ja auch Köpfe, die rollten, die gefallen sind, weil wir sprechen jetzt vom Mittelalter. Mhm. Das war die Zeit der Hexenverbrennung oder auch, da gab es nämlich einen ganz berühmten Mann ja. aus Tschechien, einen Kirchenreformator, mhm der ja, das Falsche sagte und dafür hier büßen musste. Und da hat man mit ihm im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess während des Konzils gemacht.
3: Ja, Jan Hus. Das ist der böhmische Reformator, der nach Konstanz kam, um seine Lehre mal vorzustellen. Er wurde von der römischen Kirche gefangen genommen und nach einem Fast halbe Jahr Gefangennahme, wird ein ganz kurzer Prozess gemacht am 6. Juli 1415 im Münster vor einer Konzilsversammlung. Und er wird am selben Tag rausgeführt aus der Stadt und als Heretiker, als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
2: Also, ich habe das Gefühl, hier haben sich zwei Geschichtsliebhaber gefunden mit dem Daniel und unserem lieben Peter. Und in Konstanz war auf jeden Fall einiges los mit Leibesdienerinnen und rollenden Köpfen. Ei, 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 ei was dort tatsächlich heute los ist. Und keine Angst, Sie brauchen keine Angst, um Leib und Wohl zu haben. Ihnen wird es richtig gut gehen. Sie dürfen auch die Konstanzer Altstadt dort selbst sehen, mit eigenen Augen und eben auch diese etwas illustre Statue. Wenn Sie dann heute bei uns gewinnen. Auch heute haben wir wieder eine Frage in unserer Sendung und dann dürfen Sie ein langes Wochenende in Konstanz verbringen. Also dranbleiben.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise einschalten. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Heute sind wir ja in Konstanz am wunderschönen Bodensee ganz im Süden Deutschlands und zwar an der Grenze zur Schweiz. Und nachdem wir schon über Leibesdienerinnen, rollende Köpfe oder auch Scheiterhaufen verbrannte Kirchenkritiker gesprochen haben, reisen wir jetzt mal zu ein paar entspannteren Themen und zwar auf die Insel Mainau. Mainau wird auch die Blumeninsel genannt und liegt im Bodensee. Vorm Konstanzer Stadtteil Litzelstetten. Also Litzelstätte, muss man ja eigentlich sagen. Die 45 Hektar große Insel ist ein Blumenparadies mitten im Bodensee. Ganz, ganz viele Attraktionen, wie zum Beispiel großzügige Rosengärten, tropische Gewächshäuser, ein Palmenhaus oder... Das prächtige Barockschloss locken Jahr für Jahr mehrere Millionen Besucher aus aller Welt auf die Insel. Kollege Peter von Stamm ist mit dem Bus von der Konstanzer Altstadt zur Blumeninsel Mainau gefahren und hat dann die Insel zu Fuß erkundet. Am Schloss hat er sich mit Franz Petzold von der Mainau GmbH getroffen und ein bisschen über die Geschichte der Insel gesprochen. hat von der Insel Mainau so gut wie jeder schon
0: mal gehört. ist immer bekannt als die Blumeninsel im Bodensee, eine ganz besondere Attraktion. Wie ist denn das entstanden? Ich habe gehört, vor 200 Jahren etwa gab es einen Fürsten aus Ungarn, der hat hier die ersten Bäume gepflanzt, weil er was Nettes aus diesem Eiland machen wollte. Ja, das ist richtig. Das war der Fürst Esterhasi. Der war äh, in
4: seiner äh, in der Periode der Insel Mainau nur kurz bei uns. Aber er war tatsächlich der Erste, der mit Pflanzen, mit seltenen Pflanzen, angefangen hat mit dem, auf der Insel Mainau. So richtig ging es dann los, als Großherzog Friedrich von Baden die Mainau 1853 erworben hat. Der war wirklich schon ein, ein Pflanzensammler, der seltene Bäume aus der ganzen Welt hier auf der Insel Mainau eingebracht hat. Das kann man heute noch sehen in unserem Arboretum in der Baumsammlung. Das sind richtige alte Baumriesen, die aus dieser Zeit stammen. Also er war quasi der Erste, der angefangen hat mit seltenen Pflanzungen, aber auch mit dem Anlegen von
0: Gartenanlagen hier auf der Insel Mainau. Das war Großherzog Friedrich von Baden. Ich bin jetzt vom Haupteingang einmal gefühlt quer über die Insel gelaufen. Da bin ich schon an einigen sehr, sehr großen, aus Amerika stammenden Bäumen vorbeigekommen. Die stammen aus dieser Zeit. Die stammen aus dieser Zeit, also die sind wirklich bis zu 150
4: Jahre alt, zählen zu den größten ihrer Art in Deutschland überhaupt, also das muss man sagen. Ja, und mussten wir auch beispielsweise schützen, die sind alle mit einem Blitzableiter versehen inzwischen, weil man natürlich so einen Baum nicht ohne weiteres ersetzen kann. Also wenn da der Blitz einschlägt, da haben wir gleich einen großen Schaden, die sind aber inzwischen alle, die hegen und pflegen wir, ja, da sorgen wir uns drum und wenn Sie gesehen haben, die sind auch mit so einem Steg umgeben, das hat... Den Grund, dass sehr, sehr viele Leute sich um den Baum stellen. Zu acht kann man ihn dann umgreifen oder zu neun Und da wird natürlich der Boden verdichtet. Und das tut dem Baum nicht gut, weil die Insel Mainau ist ein großer Molassefelsen. Und da sind nur vier Meter Humus dazwischen. Somit müssen die Bäume in die Breite gehen. Also das Wurzelwerk ist bis hoch an den Rand. Und wenn man da drauf
0: tritt, dann tritt man natürlich auf die kleinen feinen Wurzeln, die die Bäume versorgen müssen. Ich finde das total spannend und ja. interessant. Also, dass diese Bäume einen eigenen Blitzableiter haben, das sieht man ja nicht. Nee, also, da muss man
4: nicht. schon sehr genau hinschauen, so, wahrscheinlich. Wir investieren sehr viel auch jedes Jahr in die Baumpflege. Also, die werden regelmäßig auch beklettert, begutachtet. Da werden tote Äste rausgenommen, dass die Bäume sich wohlfühlen. Die werden auch oben verstärkt. Teilweise sind Bäume, also jetzt nicht die großen Mammutbäume, aber andere Bäume sind mit Seilen gesichert, sodass die im Sturm nicht brechen können.
2: So sehr kümmert man sich dort nicht nur um die Bäume. Das kennen wir auch hier aus dem Branitzer Park. Da ist ja wirklich auch unser Parkleiter wunderbar hinterher. Dort auf der Insel Mainau gibt es aber noch viel, viel mehr zu entdecken. Die Insel ist übrigens seit 1974 im Besitz der Lennart-Bernardotte- Stiftung. Die hat Graf Lennart-Bernardotte selbst gegründet und ein Teil der gräfischen Familie lebt und arbeitet bis heute auf der Insel. Mehr zur Insel Mainau gibt's gleich hier bei uns in der kommenden Stunde vom Reisefieber.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise einschalten. Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Verreisen ist bei dem Ekelwetter und bei den ganzen schlechten Nachrichten wirklich eine schöne Idee, nur geht genau das nicht. Obwohl wir uns jetzt am liebsten bei Regenwetter irgendwo ins Warme, in die Sonne, ans Wasser träumen würden. Madeira oder sowas, die Blumeninsel. Aber um eine Blumeninsel zu sehen, brauchen sie gar nicht so weit, denn... Es gibt auch bei Konstanz eine und genau da sind wir heute im Reisefieber. Also Konstanz am Bodensee, ganz im Süden von Baden-Württemberg und das ist ja auch an der Grenze zur Schweiz. Und da gibt es eine Insel, die liegt direkt vor Konstanz, heißt Mainau und weil die wunderbar prächtige Parkanlagen hat, schöne Gärten, Gewächshäuser, genau deswegen wird sie auch Blumeninsel genannt und zieht jedes Jahr unheimlich viele Besucher aus aller Welt in ihren Bann. Die Insel ist im Besitz der lena bernadotte stiftung und wird touristisch von der Mainau gmbh verwaltet. Genau dazu gehört Franz Petzold. Er ist Marketingleiter und hat uns und meinem Kollegen Peter von Stamm mal verraten, wie es denn eigentlich mit der gräfischen Familie ist. Leben die noch auf der Insel? Arbeiten die dort?
0: Damals als Esterhazy, Fürst Esterhazy aus Ungarn hierher kam diese Insel gekauft hatte, hieß die damals schon Insel Mainau. Das hieß
4: schon damals Mainau. Heuer waren ja 500 Jahre, war der deutsche Orden hier auf der Insel Mainau bis 1806 und dann fiel die Mainau Quasi an das Haus von Baden. Diese wiederum verkaufen die Meiner an den Fürst Esterhasi und kaufen es dann 1856 zurück. Und dann blieb die Meiner bei Badens. Durch Heirat mit dem Könighaus in Schweden ging es dann an Bernhard dort Und so kam letztlich die jetzige Familie auf die Insel Mainau. Und die
0: beiden Eigentümer, der Graf, die Gräfin, leben hier auf der Insel? Nein, wahrscheinlich es liegt nicht. Es lebt nur oder? der Graf auf der Insel. Der lebt hier im linken Flügel. Des Ach, der Schlosses. lebt hier im Schloss. Der lebt hier im
4: Schloss. Und drüben im Schloss sind auch natürlich Räume, die wir als Ausstellungsräume anbieten. Da ist auch ein Schlosscafé, beispielsweise eine Boutique. Aber oben drin sind auch Verwaltungsräume. Und da arbeitet auch unsere Chefin, die Gräfin Bettina, mit ihrem Team. Ich sitze da auch im Schloss und von da aus wird quasi hier die Insel Mainau regiert.
0: Also das Arbeiten dort im Büro im Schloss kann ich mir schon vorstellen. Das Wohnen bei diesem touristischen Trubel hier ist doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Da muss der Graf doch irgendwie, da hat, hat er irgendwie so eine Parzelle im Garten, wo er sagt, so das ist jetzt mein privates Refugium, da kann mir keiner reinschauen oder gucken eben die Leute beim Frühstück auf den Tisch? Also es ist tatsächlich so, dass sie das, äh, sind ja hier geboren und
4: aufgewachsen. und Die ganze gräfliche Familie hat immer hier gewohnt. Aber es ist tatsächlich so. Also man muss schon private Einschnitte in Kauf nehmen. Es ist so, es geht ja nicht nur um die Gäste, sondern morgens um sieben kommt dann auch das Gärtnerteam. Und wenn dann mal irgendwo ein Baum gefällt werden muss oder muss mal das Laub weggeblasen werden, dann merkt er das schon, der Graf Björn. Kann <lacht> mir was <mal> Schlimmeres vorstellen. <lacht> ja, aber er hat natürlich dann auch nach hinten rausgegeben so einem kleinen privaten Bereich. Der ist wunderschön und der ist dann quasi für ihn und seine Gäste, dass sie sich auch mal zurückziehen können. Man muss natürlich auch geschäftlich Gespräche führen können und so weiter. Nur kleine Repräsentation so über
0: dem See, wunderschön mit Blick auf Meersburg und Ulding. Also das ist schon schön. Die Insel hat ja ganzjährig geöffnet für Besucher. Wie sieht es hier im Winter aus? Also Insel Maino
4: hat 365 Tage geöffnet. Wir haben auch einen Heiligabend und ein Silvester für unsere Gäste geöffnet. Natürlich ist es dann so, dass nicht alle Restaurants oder Shops offen sind. Da gibt es nur einen ein kleineres Angebot, aber man kann natürlich ins Schmetterlingshaus gehen, das ist das ganze Jahr eine Attraktion, oder man kann ins Palmenhaus gehen. Und ansonsten ist auch das Arboretum, gerade die Baumsammlung, gerade im Winterhalbjahr ist es ein wirklich attraktiv und schön. Ja. Natürlich haben wir hier am Bodensee auch Besucher aus Brandenburg und wir freuen uns ganz besonders, wenn wir auch in Zukunft wieder viele Brandenburgerinnen und Brandenburger bei uns auf der Insel Meiner oder auch natürlich am Bodensee begrüßen dürfen.
2: Was für eine schöne Einladung. Im Moment ist es ja wirklich schwierig bis nicht möglich. Aber wir werden diese Einladung nicht vergessen. An alle Brandenburgerinnen und Brandenburger, an alle Lausitzer, ab auf die Insel, sobald wir wieder dürfen. Übrigens gibt's auf Mainau noch einen ganz besonderen Service und der nennt sich das grüne Telefon. Das sollten Sie unbedingt ausprobieren, wenn Sie dort sind. Das grüne Telefon, das ist eine kostenlose Pflanzenberatung und zwar für alle Gäste. Das steht ähm, äh, in einem blauen Holzhaus im Garten mit dem klangvollen Namen Plantanenweg 5, schräg gegenüber vom Schmetterlingshaus. Und das ist ja ganzjährig geöffnet, haben wir gerade gehört. Und wie auch immer Ihre Garten- oder Pflanzenprobleme aussehen, am anderen Ende der Leitung, da werden Sie beraten von den Profi-Gärtnern der Insel. Meiner, Ein wirklich charmanter Service. Sollten Sie ausprobieren und Sie sollten unbedingt dranbleiben. Denn gleich stelle ich Ihnen unseren heutigen Gewinn vor.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten. Fieber auf 94.5 Radio Cottbus.
2: Da sind wir ja heute in Konstanz am Bodesee und zwar auf der Insel Mainau. Und waren wir zumindest eben. Und wenn wir auf Mainau schauen, das liegt ja im Konstanzer Stadtteil Litzelstetten. Und genau da haben wir eigentlich auch nur eine Bushaltestelle von der Blumensinsel entfernt ein wunderschönes Hotel. Das heißt Koono Und das sollten Sie sich unbedingt anschauen. Wenn Sie heute ein bisschen Glück haben, gewinnen Sie auch zwei Nächte im Hotel Koono. Und dann haben Sie ja die perfekte Lage, um auch einen schönen Ausblick auf die Insel Mainau zu machen. Unser Reiseexperte Peter von Stamm, der hat sich mit der Hotelchefin Jacqueline Perg unterhalten und wollte wissen, woher denn dieser ungewöhnliche
0: Name Koono kommt. Jacqueline, wir sitzen hier im Hotel Koono. Am Bodensee, ganz in der Nähe von Konstanz. Ich glaube, das gehört sogar noch zu Konstanz.
5: Ja, Konstanz Litzestetten. Wir sind oberhalb von der Insel Mainau. Die ist gerade zwei Kilometer von uns entfernt. Und
0: da bin ich gerade dran vorbeigekommen mit dem Bus. Ich bin in Konstanz heute gelandet mit dem Zug erstmal. Und dann habe ich mir Konstanz angeguckt. Und dann habe ich mich in den Bus, in den Stadtbus gesetzt und bin hier raus zu euch gefahren und habe dann gesehen: Mensch, die Insel Mainau ist gleich direkt um die Ecke von euch. Ko -ono. Ich kenne Yoko Ono, aber was ist Ko -ono? Was ist die Bedeutung?
5: Ja, das Ko kommt von Konstanz. Wir sind ja hier am See und wir sind ähm, ja hier im wunderschönen Konstanz, auch wenn wir eben ein bisschen außerhalb sind. Und das Ono kommt aus dem Hawaiianischen und heißt lecker. Ganz simpel übersetzt Konstanz lecker. Geschmackvolle Hotelzimmer, schönes Hotelzimmer und leckeres Essen mit dem Schwerpunkt regionaler Produkte, exotisch, hawaiianisch äh, zubereitet und angemacht.
0: Seit wann gibt es denn dieses Hotel?
5: Wir haben das jetzt vor sechs Jahren übernommen und ähm, betreiben das dementsprechend seit sechs Jahren.
0: Und wer ist denn auf diese verrückte Idee gekommen, ein Hotel im hawaiianischen Stil mit einem hawaiianischen Namen, im Namen, hier am Bodensee zu errichten oder zu betreiben? Wer denkt sich sowas aus? Warst du das selbst?
5: Eigentlich ist es so ein bisschen aus der Historie des Hauses hier entstanden. Ähm, ich selber bin schon seit 13 Jahren hier im Haus. Ich habe hier vorher gearbeitet. Mein Mann hat hier auch vorher gearbeitet, der hat um, zum Schluss die Küche geleitet und ich habe zum Schluss das Hotel geleitet und wir haben die Gäste schon immer mit Aloha begrüßt. Und da kam eigentlich dieser hawaii splin her und wir haben uns ja wirklich diesen ähm, Hawaii-Zug so ein bisschen ähm, auf die Fahne geschrieben und haben gesagt, da haben wir Lust drauf, das wollen wir machen und ähm, haben wir so ein klassisches Bodensee-Hotel, das kann ja irgendwie jeder. Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen Hawaii am Bodensee. <lacht>
0: Hawaii am Bodensee, Aloha, so wird man schon begrüßt, wenn man ins Haus reinkommt und man wird vor allen Dingen von Anfang an geduzt. Ist das so eine Art, besonders freundlich zu sein, weil ihr vor allen Dingen jüngeres Publikum anspricht oder ist das so ganz allgemein?
5: Also das ist so ganz allgemein, wir haben gar nicht so eine ganz feste Zielgruppe. Wir haben nicht nur junge Gäste bei uns im Haus, wir haben wirklich auch die Rentner da, wir haben den Radfahrer klar, wir haben aber auch den Geschäftsgast und ähm, das hat sich so ein bisschen ergeben, weil unser Motto ist so ein bisschen zu Gast bei Freunden und meine Freunde, die tut sich auch. Und ähm, von dem her, finde ich, passt das gut zu uns und ähm,
2: ja, es wird eigentlich auch gut angenommen. Aloha Ko'ono, Hawaii am Bodensee, passend zur Blumeninsel Mainau, Ganz, ganz lockere Atmosphäre, das hört sich wirklich, wirklich schön und richtig schön persönlich an. Ob es im Ko'ono auch hawaiianisches Essen gibt? Das erfahren Sie gleich von uns und zwar in wenigen Minuten direkt vor unserer heutigen Gewinnfrage.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten. Reisefieber auf
2: 94.5
1: Radio Cottbus.
2: Heute sind wir mit dem Reisefieber in Konstanz am Bodensee und wir sind vor allen Dingen auch im Stadtteil Litzelsteppen. Da gehört nicht nur die berühmte Blumeninsel Mainau dazu, sondern da befindet sich auch das Hotel Koono. Das ist im hawaiianischen Stil. Wir haben mit der Hotelchefin Jacqueline gesprochen und zwar über das Konzept des Hotels. Sie hat uns mal ein bisschen erzählt, ob es dort zum Beispiel im Koono auch hawaiianisches Essen und Trinken gibt. Was macht das Koono so anders
0: als die anderen Hotels?
2: Ja, also
5: eben, wir haben uns bewusst gegen dieses klassische Bodensee-Hotel entschieden. Wir wollten ein junges, frisches Konzept machen, angefangen beim Duo. Wir haben keine klassische Hotelrezeption. Wir haben eher so einen Check-in-Point, so einen Tisch, wo man am Einfach so ein bisschen auch wie zu Hause sich zusammensetzt und sagt, schön, dass du da bist. Da ist dein Zimmer, da findest du dies, da findest du jenes, wenn du noch was brauchst, sag Bescheid. Die Gäste werden im Restaurant so ein bisschen auch durch den Abend geführt. Wir haben, trotz dass wir hier sicherlich eine sehr weinlastige Region sind, uns eher auf das Thema Bier zum Beispiel gestürzt, gastronomisch.
0: Was trinkt man denn bei euch im Hotelrestaurant? was trinkt man da für Bier? Gibt es von Konstanz ein lokales Bier oder habt ihr auch hawaiianisches Bier?
5: Also wir haben einmal hawaiianisches Bier, ja, und wir haben ein eigenes Bier brauen lassen. Wir haben mit dem Inselbier auf der Insel Reichenau, also wirklich mit einem regionalen Partner, ein Bier nach unserem Geschmack brauen lassen. Ich würde sagen, das schmeckt wie Urlaub, das schmeckt wie ähm, Füße in den Sand am Bodensee.
0: Was kann man denn Tolles bei euch essen?
5: Wir haben halt viele regionale Produkte. Das ist uns wichtig, dass wir Produkte hier aus der Region beziehen. Also wir haben wenig so einzeln abgepacktes, wir machen... Eigentlich alles selbst. Wir kochen unser Ketchup selbst, wir machen unsere Kräuterbutter selbst. Unsere Burgerbrötchen kommen von dem Bäcker hier direkt im Ort. Also, das ist uns wichtig, dass wir dort einfach regionale Produzenten, Bauern, Partner mit bei uns integrieren. Und wir haben auf der einen Seite natürlich die hawaiianische Küche ähm, stark in unserer Karte verankert. Also, die hawaiianische Küche ist schon leicht asiatisch und leicht amerikanisch angelehnt. Ähm, Auch Hawaii leben viele asiatische Zuwanderer. Deswegen hat es schon einen leicht asiatischen Touch. Eben sie ist sehr amerikanisch. Wir haben viele Burger auf der Karte. Das ist so ein bisschen auch ein Steckenpferd von meinem Mann. Da hat er einfach auch Spaß, sich auszutoben. Unsere Spirits sind legendär. Die sind hier wirklich weit über die Konstanz der Grenzen hinaus bekannt. Wir haben zum Beispiel das Ahipoke, das ist ein sehr klassisch hawaiianisches Gericht. Ähm, Ahipoke ist ein Thunfisch-Tatar, also es ist roh marinierter Thunfisch, wird angemacht mit ähm, Sojasauce und ähm, Sesamöl. Ich will natürlich nicht zu viel verraten. <lacht> Dann ähm, gibt es Reis dazu und ganz klassisch kimchi Gurken.
0: Also wer immer schon mal nach Hawaii wollte, aber es corona bedingt momentan nicht kann, der muss zu euch an den Bodensee hier kommen.
5: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, wir können natürlich in dieser schönen Region hier mit unserem Hawaii-Konzept ein tolles Urlaubsgefühl vermitteln, ja.
0: Wir haben jetzt Herbst, irgendwann kommt der Winter. Was macht man denn dann hier eigentlich?
5: Wir haben das Sea Life Center in Konstanz. Ist natürlich für Familien einfach ein tolles Erlebnis. Wir haben die Insel Mainau eben ganz in der Nähe. Auch die ist eben ganzjährig, finde ich, attraktiv. Wir haben hier am Bodensee eben auch Schiffe, die jetzt im Winter eben fahren oder in den Herbst, in den Spätherbst hinein fahren. Konstanz ist sonst auch eine Stadt, in der man einfach gut einkaufen kann. Also Konstanz ist auch einfach für den Einkaufstourismus sehr bekannt.
2: Es ist eine wunderschöne Stadt und wenn Sie Lust auf Waikiki, Flair und Bodensee-Idyll in einem haben, dann ist das Hotel Koono wahrscheinlich genau das Richtige. Dort können Sie eben, haben wir gerade schon gehört, auch kulinarisch, hawaiianisch wunderbar alles genießen. Und Sie haben heute die Chance bei uns wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Koono in Konstanz. Der Gewinn ist bis Ende März 2021 und zusätzlich auch noch vom Oktober 21 bis März 22 gültig nach Verfügbarkeit und bei eigener Anreise. Sie haben also alle Möglichkeiten, das wirklich ganz in Ruhe zu planen und dann auch zu genießen. Um das aber erstmal zu machen, müssten Sie hier gewinnen. Und dazu müssen Sie mitmachen. Ich hoffe, Sie haben fleißig zugehört. Hier kommt unsere heutige Frage im Reisefieber. Wie heißt denn nochmal diese Statue am Konstanzer Bodenseeufer, die an Leibesdienerinnen der Stadt im 15. Jahrhundert erinnert? Ist es A. Amoria oder B. Imperia? Wenn Sie es wissen, dann klingen Sie auf unserer Glückswortline durch oder schreiben uns kurzerhand eine WhatsApp mit der Lösung und Ihrem Namen.
1: Das Reisefieber auf 94.5 Radio Cottbus. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr mit der Chance auf attraktive Reisepreise. Einschalten.